1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zumindest diejenigen, die uns noch im Podcatcher haben und äh, ja, willkommen zu einer neuen Folge des Filmarchivs mit einem wenig mehr Verzögerung. Aber leider ist und bleibt das Filmarchiv ein Hobby. Das bedeutet, wenn dann diese Realität dazwischen kommt, diese außerfilmische, dann kann das leider <lacht> zu so etwas kommen, was uns hier so ein wenig aufhält. Und momentan war es halt einfach so, dass beide Leben nicht mehr in Synchronisation laufen konnten für einen Podcast. Wir arbeiten aber an Lösungen, wie wir so etwas verhindern können mhm. in der Zukunft. Das wird sich da, auch verhindern lassen. Genau, das ist halt einfach so. Es ist, in unser beider Leben haben sich Dinge einfach so stark verändert, dass man sich neu finden muss. Ganz simpel. Ne? So ist das. Knut lebt äh, jetzt auf dem
0: Mars. Äh, nein. Ja. Ähm, und du auf äh, dem Mond. Ja, überall in äh, äh, Hesse wohnt. Ja. Es, es tut uns auf jeden Fall leid. Wir versuchen das wieder ne, äh, in einigermaßen regelmäßige Bahnen äh, zu bringen. Und wie gesagt, wir, wir arbeiten an, an Lösungsmöglichkeiten dafür. Ähm, ja, äh, dazu aber... In ein paar Wochen mehr. Genau, genau. Exakt. dafür
1: haben wir uns aber auch entschlossen, nicht weiter im January mitzumachen, ähm, es ist ja äh, April, ähm, <lacht> sondern wir haben uns nach einer super lieben äh, und sehr, sehr ausführlichen Mail äh, von einem unserer Hörer dazu inspirieren lassen, dass es wirklich langsam wieder an der Zeit ist, einen Western zu machen. Und da haben wir uns gedacht, naja komm, wenn wenn Western, dann John Ford, oder? Also zumindest wenn man so lange kein Western mehr gemacht ja,
0: hat. Ja, genau, ne? und, um, äh, ja, genau. Und ja, Macht, macht man ja auch gerne. Ne? Und äh, dann dann auch mal äh, zumindest ein Gassenhauer von John Ford, so einer von den Unausweichlichen. Ne? Es ist nicht ganz The Searchers, aber es ist äh, nah genug dran. Ne? Die, die Reihenfolge geht doch wahrscheinlich so äh, The Searchers, Stagecoach, the man who shot Liberty Valance, oder?
1: Ja, aber eigentlich Ist eher noch The Searchers, The Searchers, The Searchers, dann Stagecoach <lacht> und dann <lacht> exactly. irgendwann Liberty ja. Valence. Genau.
0: Jedenfalls, <lacht> wir haben uns ähm, mal wieder The Man Who Shot Liberty Valence angeguckt. Ein später John Ford aus dem Jahr 1962. Manche sagen vielleicht sein letzter klassiker Oh, der letzte große Film, den er gemacht hat. Ähm, der gute Mann war zu diesem Zeitpunkt, ich habe es nicht nachgeschlagen, aber er war schon betagt, <lacht> gar kein Zweifel. Und ähm, ja, die, die Frage, die sich jetzt gleich stellen wird, ist, was kann man zu diesem Film überhaupt noch sagen, was er nicht sowieso schon sehr, sehr deutlich und direkt selbst sagt?
1: <lacht> ja, und das ist unsere Challenge, in Anführungszeichen, beziehungsweise vielleicht einfach zu sortieren, Wieso sagt er das so und wie sagt er das und was hat mhm. das eigentlich alles mit Martin Luther King und diesen ganzen Leuten zu tun? Der Mann, der Liberty, wichtig, Liberty Valens erschoss. Li
0: Libertarian Valens erschoss. Ja, oder ja. Libertarian, das ist die erste These,
1: <lacht> einfach mal so nebenbei rausgehauen. Wir mhm. sind wieder mittendrin. Ähm, es wird einige Leute geben, die wahrscheinlich diesen Film jetzt nicht mehr so in Erinnerung haben, obwohl er ja gerade, und das ist ja einer der Gründe, warum wir ihn bringen, in einem 4K-Release rausgekommen ist. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, worum geht es inhaltlich eigentlich bei diesem Film?
0: Hm. Wenn ich jetzt mal die Rahmenhandlung weglasse, geht es über weite Strecken des Films, das in der Gestalt äh, von James Stewart, er spielt hier einen gewissen Ransom Stoddard, Recht und Gesetz und Demokratie nach Colorado kommen. Und zwar Colorado in den 1870er Jahren. Es wird nicht genau gesagt, wann der Film spielt, aber es muss vor 1876 sein, weil 1876 Colorado offizieller Staat wurde. Also wir sind vor der Staatenwerdung von Colorado. Colorado ist also noch oder große Teile von Colorado ähm, sind ist also noch ne, ähm, extra territorial äh, oder wie immer man das präzise juristisch damals nannte. Ähm, und es geht jetzt um genau das. Er ist der erste Rechtsanwalt vor Ort und er ist der erste mit äh, einem wirklichen Demokratieverständnis vor Ort. Ähm, er bringt das Progressive ähm, in in, in die kleine Westernstadt. Allerdings werden ihm dabei natürlich Steine in den Weg gelegt. Es muss erstmal ein gewisser Liberty Valence erschossen werden, <lacht> bevor diese Staatenwerdung und diese Demokratisierung tatsächlich sich manifestieren kann. Das wird uns schon... Ab der zweiten Szene oder so, der ersten, ist eigentlich die erste ne, Szene, so klar gemacht, weil da natürlich sofort seine Postkutsche, äh, in der er unterwegs ist, ähm, überfallen wird. Äh, sein, von, natürlich von Liberty Valens und seiner bösen Bande und äh, sein Gesetzbuch, <lacht> seine schöne Sammlung an Gesetzesbüchern äh, wird natürlich auch gleich äh, auseinandergerissen von Liberty Valens, der damit äh, mehr als deutlich und so ist der ganze Film. <lacht> Auf Recht und Gesetz scheißt. Ne? Ähm, ja und dann landet er äh, mittellos äh, völlig zerschunden in dieser kleinen Stadt. Wie heißt sie nochmal? Shinbone. Ne? Und ähm, wird allerdings durchaus herzlich von den Bewohnern darauf genommen. Äh, spezifisch äh, in, äh, in einem Restaurant, wo er dann auch als Tellerwäscher anfängt, nicht als Rechtsanwalt. Und nach und nach, äh, ja. Äh,
1: Übrigens von Einwanderern,
0: das glaube ich ist glaub von ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Genau, mhm. Von Einwanderern, genau. Von Also die Frau, Schweden. die Ehefrau ist aus Schweden ähm, und der Ehemann, der wirkt eher angelsächsisch. Ne? Eriksson. Ja, äh, also. die Tochter, ja gut, dann wird er wahrscheinlich auch so gemeint sein. Die Tochter gespielt von Vera Miles, das ist natürlich das heterosexual love interest. Um, Halle, ähm um ja also bei denen kommt er gut unter und nach und nach fängt er dann an, seiner neuen Aufgabe gerecht zu werden. Ähm, natürlich nicht unbedingt als Rechtsanwalt, sondern er wird zur School Mom, also er wird äh, der erste Lehrer vor Ort, er bringt den Leuten da Rechnen und Schreiben bei, er bringt ihnen aber auch ein grundlegendes Demokratieverständnis und Verständnis für die Geschichte des eigenen Landes bei ähm, und äh, wird dann auch, das ist allerdings erst so gegen Ende des Films. Der politische Vertreter für Shinbone, ähm, der nach Washington gehen soll, damit das mit der Eingliederung in die Vereinigten Staaten auch klappt. Und sein Gegenspieler dabei ist die ganze Zeit natürlich Liberty Valance. Der ist nicht nur äh, Highwayman sozusagen, ne? ähm, sondern auch äh, wird auch von den bösen Cattle Barons dafür bezahlt, dass es eben nicht zu dieser Eingliederung in die Vereinigten Staaten kommt, weil das dem Großkapital missfällt. Ne? Das würde ihnen Steine in den Weg legen, äh, wenn hier jetzt plötzlich Recht und Gesetz herrschen würden. Das ist also der Gegenspieler. Und dann haben wir noch eine dritte Figur. Und das ist John Wayne. Den haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Der spielt einen das ist faszinierend, gewissen. Faszinierend, ne? Ist, ja, ja. Es ist, wie man den. Da, da, da wird drüber zu reden sein. Der spielt Tom genau. Donovan. Ähm, Im Prinzip ist er Liberty Valance mit Moralvorstellungen. Ja? Also auch so eine freiheitsliebende Cowboy-Figur mit einer Ranch draußen in der Wüste und er würde natürlich sehr gerne Vera Miles heiraten. Das wird aber natürlich nichts werden, äh, weil er die Vergangenheit ist und, äh, und äh, Ransom Stodded, also die James Stewart-Figur, die Zukunft. <lacht> ähm, und äh, das heißt, wir haben so eine kleine, so eine gewisse Rivalität zwischen, äh, zwischen Rans und Tom, aber auch ja sowas wie eine marginale Freundschaft, könnte man sagen. Ne? Zumindest Respekt. Marginal. Ein, ein, einen gewissen Respekt, den die beiden füreinander haben. Jedenfalls um, gegen und Ende. Jetzt, und Anfang jetzt könnte nicht. man natürlich auch schon wieder anfangen, das ist, obwohl das ein Film ist, der 1962 entstanden ist, ist das so sehr klassisches Hollywood, wie es nur wird. <lacht> Eigentlich. Ne? Auf gewisse Art und Weise. Inhaltlich da ne, gibt es gewisse Veränderungen hier, ähm, aber wir haben auf jeden Fall eine klassische Konstellation in dem Sinne, als dass man schon sagen kann, dass die James-Stewart-Figur, die Liberty Valance-Figur und die John Wayne-Figur, die gehören alle zusammen, psychologisch. Genau würdest das ist mir dazu stimmen definitiv ja, ja.
1: ist psychologisch eine Figur wir haben ähm, definitiv auch den Klassiker in Hinsicht äh, wir haben eine Figur die das Publikum sozusagen mit mhm. repräsentiert das ist ganz klar äh, Vera Miles die sich ja entscheiden mhm. muss als Harry ja. ähm, die sich auch entschieden hat weil du hast zwischen jetzt so schön gesagt zwischen dem Cowboy dass die, und dem Rechtsanwalt genau also zwischen äh, um genau zu sein, zwischen äh, der libertären, ich sende es nicht, nicht liberalen, ja, ja, sondern libertären ja. Freiheit und ähm, halt der demokratischen Freiheit. Das sind mhm. zwei Freiheitsbegriffe, die hier ineinander gestellt, gegeneinander gestellt werden. Mhm. Und ähm, im Kern, äh, ist das, geht das gar nicht mehr, klassisches Hollywood. Auch mhm. Lee Marvins Charakter als, als Bösewicht, der alles Dunkle, richtig Dunkle, muss sich auf diese eine Figur sozusagen auch verankern, ne? mhm. ähm, Das sind so diese Dinge, die, die klassisch drin sind und ich glaube, wir können auch sagen, ähm, würden wir nicht sehen, wie hervorragend dieses Schwarz-Weiß-Material ist. Noch mal ein Stückchen besser als das der 50er-Jahre vielleicht sogar, was mhm. leider nicht immer wiedergegeben wird von der Blu-Ray-Disc. Ähm, das... Wäre das halt nicht der Fall, könnte man das auch äh, inhaltlich mit, mit einem bisschen anderen Format wieder auf 4 zu 3 in die 40er, in die mhm. bis Mitte der 50er schieben. Es wäre sozusagen so das, das, das Kino der Hochphase des mhm. Westerns und auch der Hochphase ja. von John Ford und John Wayne. Mhm. Ähm, aber dieser Film ist aus dem Jahr 1962 und mhm. das merkt man brachial. Es und man merkt äh, auch, äh,
0: ja. ja, es, man sch merkt, es schwitzt schon. aus jeder Pore, <lacht> genau. <lacht> auf jeden Fall, äh, ja. Aber eben
1: nicht auf dieser, auf dieser visuellen Ebene, diese visuelle mhm. Ebene ist, wir machen das, wie wir es schon immer gemacht haben, sondern auf vielen der strukturellen Ebenen innerhalb mhm. des Drehbuchs. Wobei man dazu auch sagen muss, dass, dass das nicht heißt, dass das Drehbuch nicht weiterhin diese strukturellen Elemente hat, die auch klassisch sind für John die Ford. Die sehr,
0: sehr typisch für John Ford sind. Eben. Mhm. also da, Wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dieses, dieses Zirkusartige. Ne? Also, dass wir hier immer noch in so einem klassischen... Kino sind, wo auf eine ernsthafte Nummer idealerweise irgendeine Comic-Relief-Nummer folgen muss, weil man das sonst dem Publikum ja nicht zumuten kann. <lacht> ne? ähm, also ne, John Ford versteht sich schon auch 1962 noch so ein bisschen als äh, äh, ne, Dompteur, als, als äh, Zirkuschef, ne? <lacht> der jetzt hier sagt, ja, ja ich, jetzt jetzt ja. muss hier aber mal breiteste Comedy kurz rein weil sonst kann man das ja nicht aushalten. Ne?
1: Und das schlägt sich natürlich auch auf so Sachen wie die Schauspielführung ein. Ne? Die Schauspielführung mhm. ist eine, viele der Charaktere der Figuren sind halt Abziehbilder, sind im Schauspiel äh, larger than life. Äh, mhm. Es ist immer klar und deutlich, wo sie hingehen. Und in, im Drehbuch ist es ähnlich. Es gibt hier eigentlich erstmal keine subtile Symbolik, mhm. sondern das, was dieser Film macht, ist, dass wie dieses Drehbuch diese Elemente, in in dem Subtext oder sagen wir mal in dieser in dieser zweiten Narration, nämlich der Narration, hier reden wir eigentlich auch über Staat, ne mhm. ähm, wie sie dann immer mehr verwoben und miteinander verbunden werden, bis sie einen ganz, ganz dichten Teppich von durchaus auch widersprüchlichen Dingen ergeben, mhm. die vorher sehr eindeutig wirkten. Ne? Also mhm. Lee Marvin, wie fühlt er sich ein? er zerreißt das Gesetzbuch und versucht, äh, dessen Vertreter totzuschlagen. Mhm. Und ähm, der andere äh, Charakter, der noch äh, sozusagen neben Jimmy Stewart steht, äh, Tom, also John Wayne, kommt rein und er als allererstes er zieht alles ab, was sozusagen diese Figuren ausmacht. Er hat einen freundlichen Zynismus, kann man sagen. Er hat mhm. alles im Griff. Er versteht die Welt. Er hat den moralischen Kompass, den er aber auch mit seiner Waffe durchzusetzen weiß. Er weiß, wie Männer zu sein haben. Er weiß, wie Frauen zu sein haben. Er weiß, wie Gesellschaft funktioniert. Und sie ist nur mhm. wirklich klein. Es gibt in der Stadt und aus der Stadt. Was anderes gibt es nicht, ne? mhm und ähm, haben gleichzeitig wir Beispiel, wir
0: haben eine Marshall-Figur Link Appleyard gespielt von Andy Devine ähm, der ne der ist so ist weinerlich er ist der verfressen ja. ähm, unfähig eigentlich zu keinem Zeitpunkt bereit dazu seinen Pflichten nachzugehen also der, Jedenfalls der nicht außerhalb der Stadt ja genau der, mhm. der würde eigentlich äh, stehen für ne, so auch wieder so sowas klassisch Libertäres eigentlich. Ne? Ähm, mhm. Der Staat versagt, der Staat muss immer versagen. Ne? Das sind dann immer solche Figuren. Und dann würde man denken, es braucht halt den John Wayne. Genau, das der ist derjenige, der diese Moral wieder einbringen muss. Und genau. zwar nur Auch über die Moral, das Individuelle. Ne? Ja,
1: nur ja. sein eigener Kompass ist derjenige, der zwischen ihm und dem Negativen steht. Und äh, im Kern muss alles zusammenlaufen in diesem kleinen Markt, der da ist, diese Stadt. Und ich rede jetzt hier wirklich ganz, ganz bewusst vom Markt, weil mhm. es halt eben dieses, dieses grundlibertäre Vertrauen da drin ist. Wir befinden uns hier ja eigentlich im geheiligten Land, ne? also in dem freien mhm. Land, weg von der Zivilisation, von der wir immer fliehen. Der Osten ist das Verdorbene, äh, mhm. Europa ist das Verdorbene. Und wir befinden uns quasi hier in dieser C City upon a hill, in dieser, in dieser Glaubensstruktur, dass hier dieses christliche ähm goldene Dorf ist, ne? mhm. in dem sozusagen alles das passieren kann, was eben Gottwohl ist und wo die Menschen auch Gottwohl zusammenleben können. Mhm. Aber das muss halt geschützt werden durch Waffengewalt, durch dieses libertäre Auftreten des moralisch Korrekten gegenüber dem moralisch Falschen, das aus der Stadt rausgehalten werden muss. Und dementsprechend gibt es nur diese kleine Ortschaft und diese kleine Ortschaft kann auch simpel funktionieren. Mhm. Du brauchst nur einen einzigen, ja du brauchst jemanden, der die Nachrichten weitergibt, aber nur Dorfner, das ist dann der Newspaperman, die Reste Zeit kann er saufen, der funktioniert halt nicht richtig, du hast niemanden, der Recht und Ordnung macht, weil Recht und Ordnung wird außerhalb der Stadt organisiert, vom John Wayne, vom Tom und äh, so kommst du sozusagen in ein ganz, ganz simples Menschenbild, und ganz simples Weltbild und wenn Jimmy Stewart jetzt reinkommt, wie nennt ihn Tom? Pilgrim. Also sozusagen derjenige, der jetzt reingekommen ist in das heilige Land, um ja. dort zu beten und sich so, ja, und ja. Da zu lobpreisen, wie gut das ist. Und dann kommt da jemand an und sagt, ja, nee, aber das ist nicht mein, das, das ist, ja das, das, das ist ja. nicht Gesellschaft. <lacht> ja. Das ist doch nicht Gesellschaft, das ist ein Zustand. Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> und schon Exakt. haben wir ein Problem. Und schon <lacht> haben wir ein Problem und schon haben wir einen Film. Ne? Genau. Ähm, also ist, äh, man ne, man könnte jetzt von dieser Grundkonstellation ausgehen, es geht wirklich nur darum, äh, ne, Liberty Balance loszuwerden und dann steht die Nummer wieder und dann kann das so weitergehen. Aber der Film sagt uns von Anfang an, von der ersten Einstellung an, um genau zu sein, dass es wesentlich komplizierter ist als das, weil wir eine Rahmenhandlung haben, ne? die, ich noch gar, die ich bisher noch gar nicht erwähnt habe. Das ist jetzt äh, nicht unbedingt John Ford typisch. Ne, Nein, so eine ne, also eine Rahmenhandlung, komplex. die sehr wahrscheinlich irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts spielt. Also ne, mindestens mal 30 Jahre später oder sowas, nach der Haupthandlung des Films. Ähm, also um Neudeutsch zu sagen, wir wissen jetzt, dass Colorado dann doch nochmal ein Staat wurde. Genau. Ne? Gehört jetzt zu den Vereinigten Staaten und äh, es gibt ein, gut, ein, ein gutes Schienennetz, es gibt Telefone <lacht> ne, ähm, und so weiter und so fort. Und Ransom äh, kehrt als äh, erfolgreicher Senator und eventuell der nächste Vizepräsident der USA äh, in, nach Shinbone zurück, wo er offensichtlich seit Jahrzehnten nicht mehr war. Warum kehrt er zurück? Um John Wayne zu beerdigen. Also John Wayne's Figur zu beerdigen. Äh, Tom. Die jetzt ja. Tom. Ne? Ähm, ganz genau. Und äh, dann will die hiesige Presse natürlich sofort wissen, warum so ein honoriger Mann hier ist und was das für eine Beerdigung sein soll. Und das ist natürlich dann der Anlass, um äh, ja, die Geschichte zu erzählen, weil sich an John Waynes Figur in dieser Gegenwart im ausgehenden 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert keiner mehr erinnert. Ne? Ähm, inwiefern ist das eine Komplizierung? Ich meine, eine Rahmenhandlung macht es immer komplizierter also jedwede Deutung des Stoffes, in dem Sinne, als das eine Rahmenhandlung ja von Anfang an kommuniziert, wir sind, hier, wir sind hier im Bereich der Erinnerung unterwegs, wir rekonstruieren hier etwas. Das heißt also eine Rahmenhandlung zieht immer die Aufmerksamkeit auf das Gemachte, das Geschichten erzählen. Das, was wir jetzt in der Rückblende sehen, ist, Eben nicht die Wahrheit, ne, die unverstellte Wahrheit, ähm, sondern ist was Rekonstruiertes und auch zu einem gewissen Grad was Subjektives. Ähm, das ist das eine und zum anderen macht es das komplizierter, als dass es uns aufmerksam macht auf unsere Zuschauerrolle oder Zuschauerinnenrolle. Ne?
1: Ja, es gibt ähm, uns sozusagen, sozusagen so ein bisschen mit, äh, was sind denn die Fragen? Also mhm. es gibt uns die Fragen schon mit, bevor der Film sozusagen so richtig beginnt, weil mhm. es werden Leerstellen aufgemacht und diese Leerstellen, die sind erfragt worden. Aber das ist sozusagen daraus,
0: worauf ja. wir uns fokussieren. Und eine Sache, worauf die,
1: wir uns fokussieren, diese ist, erste
0: Sequenz, das können wir, wir können ja ein paar Beispiele ja. geben, ne? Wie diese Leerstellen genau. entstehen, ähm, einfach, um das ein bisschen, äh, das ein bisschen transparenter zu machen. Wir haben zum, wir haben eine ganz große Tendenz am Anfang, wenn diese Rahmenerzählung eingeführt wird, zu Schwenks links nach rechts schwenkst. Und das bedeutet ja immer, dass das Objekt oder die Person, zu der wir wollen, die es erstmal versteckt, die sehen wir nicht. Also Es sind jede Menge so Aufdecker. Mal Parallelfahrten, mal Schwenks. Zum Beispiel ein Aufdecker, Harley ist mit Pompey, das ist der afroamerikanische beste Freund von Tom Donovan, auf dem Weg zu seiner Farm in der Wüste. Aber diese Farm, ne, die wird damit erst zum ersten Mal aufgedeckt. Wir wissen nicht, wohin die unterwegs sind. Und wenn wir dann die Farm sehen, nee, da ist sie übrigens, da ist sie mit
1: dem ehemaligen ja. äh, Dingens unterwegs. Pompey sitzt die ganze Zeit am Grab und will dort nicht weg. Ach natürlich, ja, sie warum, ist da mit dem Sheriff, ne? mit dem Marshall unterwegs. Genau, genau. mit dem Marshal.
0: Das ist nicht Pompey. Ähm, und ne, dann kriegen wir eben diese Farm das erste Mal zu sehen runtergekommen und eine Hälfte des Hauses ist offensichtlich vor Jahrzehnten abgebrannt. Ja. Und das wirft natürlich, das ist klassisches, suppressives Erzählen, das wirft die Frage auf, was ist hier passiert.
1: Ja. Ja. Ähm. Die nächste Stelle, die sich fragt, ist, äh, da kommt ein großer, großer Mann rein. Ne? Mhm. Und äh, extra für, für jemanden, der gestorben ist. Und jeder drumherum weiß gar nicht, wer das ist. Mhm. Und wie kann das denn zustande kommen? Der Verstorbene, kommen? genau. Ja, wer ist ja, denn also dieser Verstorbene? Und wir wissen ja auch, weil wir haben jetzt mitbekommen, von den drei heiligen, in Anführungszeichen, des des, des Schauspiels. Wer mhm. ist denn früh eingeführt worden? Früh eingeführt wurde der Second Bill, das ist äh, James Stewart, und die Third Bill, die Vera Miles, die jeweils auf Alt geschminkt sind, was nicht so ganz klappt, natürlich. Mhm. Ähm, aber wo ist denn John Wayne? Und dann sehen wir einen Sarg, also da muss er ja drin liegen. Und wie mhm. kann es sein, dass der First Bill, also sozusagen der Held, wegen dem die Leute ins Kino gehen, yeah. zum einen tot sein kann? Und warum erinnert sich denn bitte keiner an den großen Helden? Yeah. Das heißt mhm. also, hier
0: wird auch mit der Rollengeschichte schon die nächste absolut. Lehrstelle aufgebaut. Okay, absolut. Ne? Ja. Und da wird absolut auch ganz, ganz klar mitgespielt, weil es gibt dann so ein Push-In, eine Kamerafahrt auf den Sarg zu. Ne? Und äh, James Stewart schaut natürlich auch nochmal in den Sarg rein, aber wir dürfen nicht mit reingucken. Also uns wird, äh, uns wird John Wayne vorenthalten, uns wird gesagt, er hat keine Stiefel an, er hat keine Sporen an, ihm fehlt der Hut. Also es ist offensichtlich ein ent entkleideter Cowboy.
1: Er hat keine Waffe und dann wird er uns sogar gesagt, Waffe.
0: dass er gar keine Waffe mehr getragen hat, seitdem. Und dann fragst du mhm. dich, was, wie, was, was, mhm. seitdem? Seit, ja, ja. Seit was denn? Ja, ähm, also... Ne, und Das verkompliziert das Ganze und natürlich macht es auch so eine symbolische Ebene schon auf, warum ist der Cowboy denn entkleidet, warum ist der Cowboy denn kein Cowboy mehr, warum hat der Held keinen Heldenruhm, ne, also das sind so, es entstehen nicht nur reine Plotfragen, sondern schon auch so thematische Fragen. Ne, ähm, also Vor es allem, von wenn du das Western-Thema mitnimmst, ja. Ja. ja?
1: Vor allem, ja. wenn du das Western-Thema ja. mitnimmst, weil, weil es werden alle Symboliken des Westerns sozusagen aus ihm rausgenommen. Ja. Gleichzeitig aber wird dir auch schon, und das sind so diese ganz kleinen, simplen Dinge, die wir hier vielleicht auch in Europa gar nicht so schnell verstehen, mhm. wie kommen denn die beiden an mit dem Zug? Das mhm. heißt also, diese Stadt in Colorado oder dieses Dorf eher aus unserer Sicht ist angebunden an den, äh, an, an den Osten und damit an die Demokratie, an dieses ganz demokratische mhm. Konstrukt und die wird schon klar gemacht, ähm, hier ist irgendwas passiert, das ist nicht mehr der Western. Ne? Der Zug, der kommt, ist immer was gefährliches
0: und der ist schon lange hier. Dieser ja. Zug. Und es geht und offensichtlich Themen... darum, dass der Western tot ist. Als Genre, genau. ne? ja. John Wayne genau. ist tot, heißt der Western ist tot. Und wenn man, wenn man der Zug hat einigermaßen, ihn wenn man <lacht> einigermaßen mitdenkt, ganz genau. Ne? Das heißt, es geht jetzt einfach um die Frage, wie stirbt der Western? Genau. Muss und warum und muss warum? es und warum? Und ist und, das schlimm? Und sollte man traurig sein, deswegen? <lacht> ganz genau. Was, was mhm. wirklich Ne, was man, Das sind jetzt Fragestellungen, da würde man sagen, okay, wenn das jetzt irgendeiner von den New Hollywood Regisseuren wäre, ja klar, ne? McCabe und Mrs. Miller, äh, irgendein Altman Ding oder so, wo man sich über Papas Kino lustig macht und über den klassischen Western, aber es ist eben John Ford, einer der Hauptkonstrukteure des klassischen Westerns, ähm, mhm. der jetzt hier von vornherein sagt, ja, John Wayne ist tot der Western ist tot. Ja, John Wayne ist tot
1: und ähm, die Figuren, die da sind, das sind ja die von 12 Uhr mittags sozusagen. Mhm. Ne? Also ja. das heißt also wir 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 haben es hier mit was zu tun, wo schon der, der der Bruch angelegt ist, ne? Und und erst dann gehen wir in die alte Zeit und dann sehen wir plötzlich ah, endlich eine Postkutsche. Das mhm. ist ja gar nicht, ne? Und und mit dieser Postkutsche Ach, doch nicht, kommt doch aber nicht auch, vorbei. Schön. Genau. Kommt ja. jetzt aber dann doch die Gewalt und der mhm. Second Bill wird quasi fast umgebracht mit ähm, Ransom. Ne? Also, Ransom wird von Lee Marvin, der Lee Marvin-esque, der absolute Bösewicht ist und nebendran auch natürlich noch, noch den sinistren Liefern liefert, der ein äh, mhm. bisschen seine der, Ehefrau spielt.
0: Der, der sehr ähm, verliebt in ihn ist.
1: Ja, und ihn vor allem schützen möchte, ja. davor, dass ja. er zu schlimm wird und zu viel macht ne? versucht mhm. wieder einzuhegen. Das heißt also, ähm, diese Charaktere. Sind jetzt alle da, aber in der alten Zeit sozusagen, was hatten wir da? Wir hatten eine, wir, wir hatten den toten Mann. Wir haben eine Figur, die ganz glasklar auch John Ford Western sagt, nämlich Woody Strode, also der mhm. den äh, afroamerikanischen Freund spielt, aber auch Pompey der agiert, also Pompey, die, ja, der, der, der aber noch immer agiert, als ob er sozusagen ein gerade befreiter ehemaliger Sklave ist, was er wahrscheinlich nicht war. Sklave
0: wurde vielleicht sogar noch Sklave. Ne? Ja,
1: ja genau, also er agiert mhm. halt so, ne? also er wird mit Vornamen angesprochen, aber er antwortet immer mit Miss Halley, also auch Vorname, mhm. aber natürlich mit der Bezeichnung des, 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 des Höheren. Und das wird auch gar nicht in Frage gestellt übrigens, weder von Vera Miles noch von James Stewart. Mhm. Das heißt also, das haben wir in diesem alten Bild drin und ja. jetzt kommt plötzlich, wir haben den halbtotgeschlagenen, also denjenigen, von dem wir wissen, der ist in der Zukunft der Große. Und von wem wird er gerettet? Vom großen John Wayne, von mhm. Tom. Und Tom weiß alles, weiß, wie es richtig ist, weiß, wo er ihn abliefern muss, weiß, wo er wieder zu, zu wo, wo es wieder richtig gestellt werden kann in der Stadt. Mhm. Ne? Das heißt also, wie kann der Junge wieder zurückkommen ins Leben? Aber er erklärt auch hier, wenn du dich da durchsetzen willst, geht nur mit Waffen. Geht nur mit Waffen. Du musst dich in meine moralische Konstruktion hineindenken. Hier mit dem ganzen Ostküstenkram haben wir hier
0: nichts zu tun. Wenn du hier wirklich und ein Schild aufhängen willst mit Ransom Stoddard uh, Attorney at Law, dann mhm. musst du es mit der Waffe verteidigen, das Schild.
1: Genau. Ja. Weil Law ist ein negativer Begriff. <lacht> ja. Es ist ja. faktisch so. Mhm. Ja? Weil wer ist denn der Einzige, der dafür steht, für Recht und Ordnung und auch so eingeführt wird übrigens, hier comes Law and Order, der total lächerliche Marshall, ne? mhm. ja. Der auch nicht außerhalb der Stadt sein möchte. Und auch ja nichts außerhalb der Stadt irgendwo regeln möchte. Der halt einfach nur dieses kleine Örtchen irgendwie am Laufen halten möchte. Oder, wenn es geht, am Laufen gelassen haben möchte. Man versteht ne?
0: aber auch, auch selbst bei dem. Das muss man sagen. ne, Also das ist, äh, da, da geht John Ford so ein bisschen über sich selbst hinaus. In seinen alten Filmen wäre das wirklich die reine Witzfigur gewesen. Und hier wird er als Witzfigur eingeführt. Ne? Ähm, übergewichtig... Bitte zwei Steaks für mich. Bitte extra viel Kartoffeln. Ne? Und außerhalb der Stadt habe ich äh, keine Befugnisse. Und dann später kriegt man zu sehen, der hat irgendwie fünf oder sechs Kinder. Mhm. <lacht> ne? Als es dann die, später die Schulszenen gibt, der hat genug zu tun zu Hause. <lacht> so in der Und Lichter. es sind. Ähm, hat schon genug Ärger.
1: Genau. Und seine Frau ist Mexikanerin. Ja, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Das heißt also, mhm. er, er gehört auch wirklich in diesen Rahmen rein und er ist definitiv nicht so dieser reaktionäre Dummbratz, sondern der hat dann ja. einfach viel zu tun. Ne? Ja. Mhm. Ne? Und äh, ja, das heißt also, wir sind jetzt hier äh, an einem Punkt angelangt, an dem wir sagen können, okay, wir haben jetzt hier eine Fig diese Figuren aufgebaut, mhm. aber wir wissen, was die Zukunft bringen wird und jetzt kommt die Frage, wer, warum? Wie kann es ja. denn
0: dazu kommen? John Wayne hat Wie doch alles im Griff. Genau. Ja, wie kommen wir denn Und, da eigentlich hin? Und ähm, wie beurteilen wir das? Es wurde schon einmal uns deutlich gemacht in der Rahmenhandlung, dass wir beurteilen sollen. Ja, also dass wir wurden in der, in der Rahmenhandlung in die Rolle von Journalist*innen genau. gestellt, um, weil das da sind eher nicht ehrlich, gesagt, Journalisten. Na? Das sind männliche ja, Journalisten. Das sind, sind alles gibt's Männer. Auch ja, ja, ja. Sind Aber die eben, im Zuschauer mehr. bei den ne, auf der auf der äh, Ebene der Sehenden sind wir woanders ähm, potenziell. Ja, wir dürfen auch
1: nicht vergessen übrigens, ähm, äh, die
0: Drehbuchautoren
1: sind zwar auch alle männlich, ne, aber die Autorin des, des, des Buches, also der Vorlage, ist halt auch eine mhm. Frau. ne, ja. Dorothy Johnson, die hat halt auch der Mann, den sie Pferd nannten und sowas gemacht. Also es mhm. ist definitiv nicht unbedingt aus der reaktionären Ecke der western Fiction zu nee, äh, äh,
0: äh, sehen. Da sind wir ja bei, ne, das ist ja dann auch schon wieder kompatibel mit New Hollywood. Sensibilities ja, sagen. Ja, es ist ja, ja auch die weibliche Sicht, alles ist da jetzt plötzlich drin. Ne? Ja. Lass ähm, mich den Gedanken noch Grundlage. kurz zu Ende ja, bringen. Schön. Also am Anfang in der Rahmenhandlung erzählt Ransom Stoddard <lacht> diese Geschichte den Journalisten im Raum und damit uns als ZuschauerInnen. Ne? Mhm. Und jetzt wird das immer wieder gedoppelt. Insbesondere wenn dann äh, Jimmy Stewart zum Lehrer wird. Da sind, da sind wir Lehrer. mit im Klassenzimmer ne? und, äh, und er arbeitet und, selbst bei der Presse. Ja, ganz genau. Ne? also ja, alles mögliche, Immer, ja. immer, immer wieder werden wir in so diese Rolle, es wird das Publikum gedoppelt <lacht> auf eine gewisse ja. Art und Weise und damit werden wir auf unsere ZuschauerInnenrolle aufmerksam gemacht,
1: immer wieder. Und darauf, dass wir uns entscheiden müssen. Ne? Mhm. Und, und zwar über etwas, von dem wir wissen, dass es sich nicht ändern lässt, ja. weil wir haben die Zukunft gesehen, wir wissen, wo es hinläuft, mhm. wir wissen nur nicht den wichtigsten Kniff dabei, nämlich wie ja. es dazu kommen kann, dass es dann zu diesem Endergebnis kommt und vor allem, was uns der Film von Anfang an klar macht, dieses System, das davor ist, kann nur laufen durch keine Bildung, keiner kann mhm. lesen und schreiben, außer ein paar wenigen. Ja. Warum es überhaupt jemanden gibt, der was aufschreibt, weiß keiner. Mhm. Ähm, weil sie können es nicht lesen, die Menschen dort. Mhm. Es gibt existiert nur, wenn du selbst dich unterordnest in nur die Rolle, die du im Alltag zu haben hast, also mhm. sozusagen dich nicht irgendwo auch politisch Klare betätigst.
0: Geschlechterrollen
1: auch, mhm. klare Geschlechterrollen, klare Rollen zwischen Schwarz und Weiß, also es gibt eine klare rassistische Rollen, die ja drin mhm. sind. Ne? Du bist Mexikaner, du bist noch, noch eins unterhalb des Schwarzen, mhm. der Schwarze, und ich sag bewusst hier extra der Schwarze, weil es halt eben in dem Film halt auch so klar gemacht wird, ist mhm. natürlich unterhalb des Weißens, natürlich auch wiederum mit dem so wie es diese Figuren dort in diesem Film wahrnehmen. Ne? Ähm, und und das, das alles, wenn du das überkommen willst und auch überkommen musst und du kannst es nicht aufhalten, das wissen Aha. wir jetzt, ne? du ja. kannst es nicht aufhalten, dann musst du dann auch irgendwo für dich eine neue Konstruktion finden. Und das richtet sich natürlich an ein Publikum, das in der nächsten Umwälzung ist. Ne? Wir, haben, wir haben jetzt die neue, die, die neue Zeit. Wir haben eine Zeit, in der nicht mehr... Einfach in Vietnam ein Krieg geführt werden kann, ohne dass man das in Frage stellt. Wir haben eine Zeit, Dem in der, ähm, ja, ja, ich meine nur, dass das ist halt. Das ist die Zeit, in der das nicht mehr geht. Ja. Man versucht ja. es ja noch. ne? Wir haben eine Zeit, in der ähm, eine, ein großer, nicht zu unterschätzender Teil der Bevölkerung äh, mit anderer Hautfarbe sagt, Hier, es geht so nicht weiter. Segregation, mhm. dieser ganze Rassismus, wir machen das nicht mehr mit. Ne? Mhm. Und, und wir sind mitten in einer Phase, in der jetzt versucht wird, das zu verhindern von der mehr Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Und wer ist der Kinoregisseur dieser Mehrheitsgesellschaft, dieser gealternden ja. Mehrheitsgesellschaft, der alternde John Ford. Mhm. Und der dreht den jetzt sozusagen so ein moralisches Monster drauf. Mhm. Wo, wo er sich, sich auch selbst reflektiert
0: auch. und selbst kritisiert. ne Seine, seine eigenen älteren Filme genau. aufs, aufs Korn also. nimmt. Ne? Ähm, das, ist, das ist wirklich hochinteressant. Ne? Also er, er zeigt uns hier jetzt auf: Es ist, es ist schön, dass James Stewart also Ransom, der Mann der Zukunft ist, der ist hier in der Küche und hat null Probleme damit in der Schürze rumzulaufen. Er hat keine Probleme damit zum Lehrer zu werden, was in diesen Western eine klassische Frauenrolle ist.
1: Ne? Genau, er ist auch derjenige, ähm, und der und so sich um so das so Nursing ja. kümmert. Ne? Also er ist ja. nicht derjenige, der sich um, um das Außen kümmert, darum, um die, das Schlimme auf, aus ja. der Stadt rauszuhalten, sondern er ist derjenige, der sagt, hier ich glaube an diese Demokratie, ich glaube an diese Stärke des Gemeinsamen, des Großen mhm. Gemeinsamen und ja. dann habe ich auch kein Problem damit, erstmal die Basis dafür zu legen, indem wir sagen, okay, jetzt müssen wir alle erstmal lesen und schreiben lernen. Mhm. Und zwar alle. ne? Das ist mir egal, wer du bist, woher du kommst und ich möchte sehr gerne, dass es halt ja. eben auch
0: ein Pompey ist. Wir, wir ich kriege da sehr diese utopischen genau. Bilder, genau, vom, vom Klassenzimmer und da sitzen die mexikanischen Kinder, ähm, da sitzt Pompey, da sitzen... Cowboys die mittleren Eltern. Alters. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Da, sitzen sogar, da sitzen sogar Leute, die definitiv eher, sage ich mal, in Richtung Klimawin gucken normalerweise. Mhm. Ne? Die sitzen alle da und wollen halt sozusagen in gewisser Weise lernen, wie funktioniert, erst einmal lesen und schreiben, aber wie funktioniert denn auch dieses gesamte Staatenkonstrukt. Das heißt also, mhm. Sie bekommen jetzt die Informationen, die natürlich, wo Colorado noch kein Staat ist, ihnen mhm. eigentlich vorenthalten werden sollen von den Mächtigen, die gerne sozusagen ihren, ihren libertären Freiraum hätten. Ähm, und, und das heißt also, das, was dort wirklich,
0: passiert... Der Film ist so krass aktuell. Es ist... Ja. Ne? Das ist, ist ja, Wir haben ja
1: die nächste Phase des, ja. des, des Aufgebären der 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 konservativen äh, Gruppen, nur dass das halt jetzt die ehemaligen Nicht-Konservativen teilweise sind, beziehungsweise diejenigen, die sich da wieder hinentwickelt haben. Aber ja, wir, wir haben ja das Gleiche jetzt mit dem Thema Umweltschutz und Co. Ne? Mhm. Äh, wir haben jetzt das Thema mit äh, Rechten von einer Community, die sagten, naja, also Sex ist nicht gleich Gender. Ähm, also diese, diese ganzen Themen, die jetzt aufkommen und die sich ja auch, auch in unserem, nicht nur im Zusammenleben, sondern halt auch in unserer Zukunftsgestaltung wieder spiegeln. Wir sind wieder an dieser Umbruchsstelle mhm, ja. und in Klammern, wenn Liberty Valence eines beweist, dann es ist es nicht ganz aufzuhalten, liebe Konservativen. Gerade wenn ihr jetzt so agiert, <lacht> ja. seid ihr auf dem Rückzug. Mhm. Ähm, aber du hast trotzdem diesen Punkt, dass du eigentlich da diese Doppelung hast. Ne? Du, hast du hast hier übrigens. Ganz bewusst wieder mit Woody Strode einen Charakter besetzt, der ganz klar mit seinem eigenen Rollenbild bei John-Ford-Filmen brechen soll. Ja. Beziehungsweise, wo gezeigt wird, der Charakter, der immer bei mir in den John-Ford-Filmen der die moralische Instanz ist, nämlich mhm. John Wayne, ist der Einzige, der nicht will, dass du lesen und schreiben kannst. Mhm. Das ist der, der will, dass du weiterhin nicht Teil des Gemeinschaftsprozesses bist. quasi der Sklavenrolle bleibst, ja. Natürlich emotional positiv, wie das auch damals war. John Wayne war nie der Rassist im klassischen Sinne, sondern er schützt vor den Rassisten. Ne? Ähm, aber es ist schon eine ganz klare Deutungsohrheit darin, Woody Strode muss eigentlich lesen und schreiben lernen und muss Teil der gesamten Gemeinschaft und Gesellschaft sein. Das kann so nicht weitergehen. Dieses Western-Bild mhm. ist nicht gut. Mhm. Und das ist etwas, was John Ford jahrzehntelang selbst propagiert hat. Ja. und über diese Rollenmodelle ne bringt er das weiter. Weil Jimmy Stewart, der spielt halt Jimmy-Stewart-Charaktere. Weiterhin. Mhm. Er ist, ob im Konservativen, also man könnte jetzt sagen, äh, er ist Mr. Smith Goes to the Dorf, um danach dann to Washington yeah. zu gehen. ne. Mr. Smith äh, goes, genau. goes to ja yeah. yeah. Genau. Ähm, aber, aber eben halt auch losgelöst von dem konservativen Grundelement, was der Film von Sam Capra hatte. Er ist aber weiterhin der Anwalt des kleinen Mannes. Wie immer. Mhm. Er ist der kleine Mann, der aufsteht, um das größere Ganze, die Demokratie zu verteidigen.
0: Er hat so ab und an so also Abgründe. Also das, das ist, ne? also da weicht er so ein bisschen von diesem Frank-Capra-Muster ab. Er hat ab und an mal so ein bisschen Abgründe. Ja, wo weil er, er das Konservative wird. nicht mehr ist. Ne? Ja, genau. no one fights my battles for me und so. Mhm. Ne? Ähm, wo der Film auch, auch eben diese Figur kritisiert, weil also ganz wird John Ford natürlich das Konservative nicht los. Ne? Ähm, das definitiv nicht. Aber ja. der
1: Punkt ist, er, er macht einen Punkt, der zwar konservativen, der der, der vielleicht also liber, liberalen, nicht libertären, ja. sondern liberalen in, in, Amerika, in ja. Amerika der Zeit wehtut, ähm, der heute vielleicht auch wieder missverstanden aufgenommen wird von der Linken. Ich glaube auch. Ja. Ähm, ohne einen gewissen Form von Gewaltakt ist der Gründungsmythos der Demokratie nicht zu erklären es muss diesen Gewaltakt geben und der wird hier symbolisiert in dem Tod von äh, Liberty, Liberty Valence oder, Liber ja. Ja, oder ja. was man halt auch nochmal unterstreichen sollte, Liberty im Sinne von
0: Libertär Valence, ja. weil das ja. auch heute also, nochmal eine mein, Diskussion ist. Das ist, ist wieder. ein Fehler, den man machen kann, ne? zu denken, dass Liberty mhm. Valence halt für so eine radikale so eine radikale Freiheitsidee steht. Ne? Von wegen sprechender Name. Alle haben in diesem Film sprechende Namen. Die sind teilweise, äh, es ist wirklich nicht so viel. Ransom. <lacht> Ransom äh, hm. Pompey. <lacht> ähm, hm. ne? äh, jemand heißt Handy. Äh, also hm. ja. Äh, jedenfalls ähm, Jetzt habe ich meinen Faden verloren, fürchte ich äh, vor lauter sprechenden Namen. <lacht> ähm, ja, ja, also das, das, ist, das ist eben nicht ein radikaler, so ein, so ein, so ein romantischer Freiheitsbegriff ne, äh, im Sinne von wirklich komplett frei, sondern der ist ja auch kapitalistisch eingehegt. Ne? Der handelt ja im Auftrag des Kapitals. So das brutal und statistisch. Das ja. Statistisch, genau. Ne? Mhm. Also, also man darf da nie denken, das ist jetzt hier irgendwie die Cowboy-Romantik, die totgeschossen werden muss. Sondern ganz im es Gegenteil. Lass uns mal das ganz das kurz
1: ans Ende des Films ja. gehen. Was macht mhm. denn das Kapital? Sie holen doch das klassische Cowboy-Romantik-Thema raus. Mhm. Sie schieben es ja nach vorne. Sie schieben ja diese Romantisierung des Cowboys nach vorne. Das heißt also, mhm. ähm, wir haben gegen Ende des Films, haben wir sozusagen so die, diese Wahlsituation, wo es dann darum geht, treten wir dem Staaten bei oder ja, bleiben und wir Und wer halt, geht für uns äh, nach Washington? Und wer geht dann für uns nach Washington, um das halt zu klären? Und mhm. ähm, derjenige, der sozusagen eigentlich für die Interessen des Kapitals dort steht, also für die Großgrundbesitzer auch, ne? John der auch nicht Genau, John Caradine. John Caradine. Ja. Ähm, der spielt halt nichts anderes als im Endeffekt ähm, den 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 alten Kriegsheld und den alten Cowboy und dann kommt dann noch so so ein Schau-Cowboy dazu, der noch so ein, ein paar der Tricks ein Pferd zeigt. in den Saal reitet. Ja, genau, ja. aber aber halt auch so ein bisschen so wirkt wie wie so ähm, die, diese Zwischenfigur irgendwo in einem
0: äh, in einem Zirkusstück. Ne? Das ist ähm, die zynischste Szene des Films. Ne? Also, also da Interfekt sind wir wirklich bei so einem New Hollywood Zynismus eigentlich so ne? Politik als 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 Show ähm, konservative die, die, Politik genau. reaktionäre Politik als Show und abgeschmackt und ja.
1: ablenken ja. von den eigentlichen Themen hin mhm. zu einer Romantisierung von einer Simplifizierung und das was der Film halt klar macht ist es ist nichts simpel an Demokratie es ist schmerzhaft mhm. es ist es ist auch ein Aufgeben von gewissen von gewissen Freiheitswerten, um andere zu gewinnen. Mhm. Ne? Und da fällt halt auch mit rein, dass wir an der Gewalt in dieser Zeit nicht vorbeikommen, aber danach mhm. die Waffen abgelegt werden müssen. Mhm.
0: Und, Und das, das ist das natürlich, ne, das ist die bittere Pille für die Liberalen, die den Film gucken. Für, genau. für die auch heute noch. Ne? Also man, man fühlt sich frustriert. Also ich, es ist frustrierend, ganz genau, ja. ne? diese These, dass ohne Gewalt kein Staat zu machen ist.
1: Ja, und ohne, das ein, der ohne einen Gründungsmythos, ja.
0: der mit Gewalt zu tun hat, ja? Ja. Kein, kein demokratischer Staat zu machen ist. Das ist und ist dass die Thesenfilm Demokratie auch ein Mythos ja? ist.
1: Ja. ja. Mhm. Auch, das kommt ja noch hinzu, auch dass die Demokratie ein Mythos bleibt. Oder zumindest also auch ein
0: Mythos ist, basiert.
1: Ne? Ja, auch, auch, auch eine bleibt. Das, du musst ja. eine gewisse Naivität und einen Glauben darin mitbringen. Das ist das, was halt Ransom macht. Er hat diesen Glauben daran, dass das funktioniert und mhm. nur dann kann es überhaupt funktionieren. Also das heißt also auch da, du bist nicht komplett frei davon und, mhm. ähm, und ich glaube, das was für die, die bittere Pille dafür für die Konservativen ist, ist ja ihre City upon a Hill, also ihre mhm. ganzen Mythen des Westerns stehen im Weg für das, was wichtig ist und damit steht übrigens auch in gewisser Weise zum gewissen Punkt Religion im Weg. Religion als nicht abgelöst vom Staatlichen. Das heißt, diese Trennung mhm. muss vollzogen werden. Das sind alles Punkte, wenn man sich das mal vorstellt, das ist ein 113-minütiger Film und der verhandelt ja. das. Und das verhandelt er nicht und auf der Ebene.
0: äußerst elegant. Ne? Ja. Also natürlich ist das jetzt, subtil ist das nie. Ne? Also der will verstanden werden. Die Verwebung, werden. Ist, die Verwebung die Sub ist subtil. Ja. Ja. Ja.
1: Aber nicht die Themen selbst. Sondern, dass sie alle miteinander zusammenhängen. Also das Komplexe, das Frustrierende ja. kommt nicht durch die Thesen raus. Die Thesen sind ja genau. Aber mhm. dann schreibst du ja genau an der einen Stelle und an der anderen Stelle denkst du, okay, das geht aber nicht zusammen. Oh, jetzt wird's komplex, jetzt wird's schwierig. Mhm. Und das, da kommt so auch dieses erzieherische Moment rein, dass diesen Film so stark durch, durchzieht. Wir werden Die ganze Zeit werden wir erzogen. Mhm. Demokratisch erzogen. Ja. Mit allen Dingen, die halt auch damit zusammenhängen. Und wir Jetzt schon halt 62.
0: Auf, ja, und er will aber auch auf Teufel komm raus, dass es eben keine Propaganda ist. Und deswegen, genau. oder dass es, dass es nicht nur Propaganda ist und deswegen baut er Ambivalenzen ein. Also es gibt ja da zum Beispiel diese Szene, wo äh, John Wayne, der Jimmy Stewart-Figur, das Schießen beibringen will. Und äh, dementsprechend sagt er zu Pompey: hol mal so ein paar von den Farbeimern da und wir stellen die hier auf äh, die Rahmen die ne, von der Koppel ähm, und äh, dass wir drauf schießen können. Und äh, James Stewart soll die da hinstellen. Und anstatt zu warten, bis James Stewart wieder bei ihm ist, fängt er sofort an, auf die Farbeimer zu schießen und James Stewart steht halt unterm Eimer, der fällt runter und er ist voll, voll mit weißer Farbe. Und die Lektion von der Geschichte ist, Liberty Valance wird Tricks anwenden, ne? wird, äh, wird wird definitiv nicht fair sein in einer Duellsituation Und wer ist dann derjenige, wir müssen das jetzt spoilern, aber das ist einer der berühmtesten mhm. Western aller Zeiten und ich glaube, die allermeisten, wenn man so ein bisschen Ahnung vom Film hat, weiß man, auf was das Ganze also mindestens, rausläuft. Mindestens durch die Zitate, die dieser Film ja. hervorgebracht hat, ja. im späteren Kino und Fernsehen, ist es ja. definitiv klar. Ja. ja, Print the Legend, ne? Ähm. Ja. Um, wir kommen natürlich am Ende in eine Duellensituation zwischen James Stewart, also Ransom und Liberty Valence. Beim ersten Ansehen wirkt es auch so, als würde als würde überraschenderweise Ransom dieses Duell gewinnen und er erschießt Liberty Valence, Aber natürlich ist es eigentlich so, dass John Wayne im Schatten in einer dunklen Gasse nebendran stand und er ist eigentlich derjenige, der Liberty Valence erschossen hat. Und nicht nur das. Mit anderen Worten, ja, nicht nur das, sprich ich weiter. Ja. Ja, ähm, und danach legt er die
1: Waffe ab. Das heißt also, er bringt Liberty Valance um und danach bringt er sich und seinen eigenen Mythos um. Deswegen erinnert mhm. sich keiner mehr an ihn, ja. weil mhm. er nie wieder eine Waffe anfasst, weil er sich komplett zurückzieht mhm. und weil er dran zerbricht. Er kommt noch ein einziges Mal drin vor, indem er noch einmal Jimmy Stewart in die richtige Richtung pusht. Mhm. Und das ist eben bei dieser Wahl ganz am Ende. Jetzt benutzt ne?
0: doch deine Berühmtheit als Westernheld sozusagen. Genau, benutzt ne? das, was du ja.
1: eigentlich nicht haben willst und nicht haben sollst. Jetzt machst du das, mach das, benutzt das. Und ähm, du hast es im Vorgespräch also gesagt: In diesem Moment, das ist ein anderer John Wayne. Das ist ein anderer
0: Schauspielstil. Ja, 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 ja. Die ganze Zeit spielt er, spielt er halt ne, so wie John Wayne seine Westerner die ganze Zeit gespielt hat. Und dann am Schluss diese gebrochene Figur, das ist sehr, sehr, sehr viel näher an dem, was 1962 aktuell ist als Schauspielstil. Das heißt also Method. Da sind wir mhm. nicht weit weg von einem James Dean oder so. Das ist plötzlich spontan, das hat was Improvisiertes, das hat auch was Internalisiertes, also das ist nicht mit Gesten Traurigkeit und Gebrochenheit vermitteln, sondern die Traurigkeit sein, <lacht> das ist Natürlich schwierig, schwierig auszudrücken, aber es ist psychologisierend ja, plötzlich. Ne? Es ist das Schauspiel, so wie wir es ja. halt
1: heutzutage sehr gewohnt genau. sind, noch von, ja. ne, von den ganz
0: Großen unserer Zeit, Robert De Niro Ge zum Beispiel. Ja, ne? was wir als authentisch wahrnehmen. Ne? Ähm, was es natürlich genau. nicht ist, ist es genauso. Aber egal. Ein, ein Set von ja. Konventionen, wie alles andere mhm. auch. Ähm, ja. Äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich raus? <lacht> <lacht> ähm, ja, worauf ich raus wollte, ist, dass John, John Waynes Figur natürlich genauso einen Trick anwendet am Schluss. Ja. Ne? Ja. Und bei diesem Trick bleibt. Das heißt also, uns wird da auch nochmal, und das dadurch, aus genau aus solchen Sachen entstehen die Ambivalenzen hier, John Wayne spielt genauso nicht fair wie Liberty Valence. Ne?
1: Und ähm, ähm und James also dieser Stewart Gründungsakt es, ist
0: eigentlich eine Schweinerei. <lacht> ja.
1: Der Gründungsakt ist eine Schweinerei. Es wird hingenommen vom Jimmy Stewart, also von Ransom. Der nutzt es. Er benutzt es am Ende. Ähm, es ist ein Gewaltakt. Also es ist all das, was nicht Demokratie ist. All mhm. das muss geregelt werden, weil es muss, es muss ein Opfer geben. Es muss an sich aufopfern geben und ein ein, sozusagen dieser Rückzug muss willentlich und über Gewalt stattfinden von mm -hmm. diesem anderen Bild und mm -hmm. jetzt klappen wir zurück nach 1962 dieser Rückzug hat nicht stattgefunden klappen wir ins Jahr 2022 die IRA ist mächtiger denn je in, in ähm, äh, in, in, nein ich meine die äh, Rifle, National Rifle NRA, in, in, so. NRA National Rifle yeah, no. yeah. sorry, äh, voll vertan aber sie ist mächtiger denn je und ja. ähm, all
0: diese Themen, ähm, sie kommen der, die immer Die Valence hätte auch problemlos äh, beim Sturm aufs Kapitol, <lacht> ja. würde da perfekt reinpassen in dieses Kuriositätenkabinett. Ja,
1: ja, der würde total reinpassen und er würde genauso wahrgenommen werden als äh, Verfechter des wahren Liberalismus, der wahren mhm. Freiheit, weil ja. dieser Kampf um diesen Begriff der Freiheit. Was ist Freiheit? Das ist im Kern der Demokratie nie aufgelöst. Ja. Mhm. Ist es die Freiheit einer sexuellen Selbstbestimmung? Hat jahrzehntelang einen Kampf ausgeführt? Wird jetzt gerade in die richtige Richtung so ein bisschen aus meiner Perspektive, aus meiner persönlichen Perspektive äh, reingetrieben? Ne? Ist aber jetzt mit dem Thema Gender noch immer nicht aufgelöst, sondern es kommt die nächste Stufe da rein, wo wieder dieser Kampf da ist. Ist dieses Freiheit zu schützen wichtiger als meine Freiheit? Einmal äh, mal, 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 mal sagen zu dürfen, sozusagen. Ne? Ähm, welche, was sind die wichtigen Aspekte unserer, unserer Gesellschaft? Ist es die libertäre wirtschaftliche Freiheit oder hm. ist es halt die Freiheit ähm, der Menschen, sich zu verwirklichen innerhalb eines relativ geschützten Systems, eines solidarischen Systems? Diese, diese Kämpfe werden konstant ausgeführt und sie werden auch hm. in der Demokratie nie aufgelöst werden. Und dieser Film trägt das mit, ja. ohne zu sagen, das ist die dass Gründe, er eben auf der richtigen Seite ist.
0: John Ford möchte uns sehr gerne vermitteln, dass es die Kröte, die ihr schlucken müsst. Ja. Genau. Ja. Es wird jetzt kompliziert. Mhm. Es wird extrem kompliziert.
1: Und ihr werdet, ihr werdet auf der anderen Seite, wir alle werden John Wayne's.
0: Mhm. Und wenn wir irgendwann uns irgendwann ist jeder von uns John Wayne. Ja. <lacht> genau. Ja. Und wenn wir uns das Und mal entweder, anschauen, unsere Eltern entweder Generation. wir gehen, ja, wir, entweder wir gehen unter Gewalt oder wir ziehen uns halt. Ne? Genau. <lacht> zurück. <lacht> ja. Und, jetzt kommt und, und natürlich akzeptieren dann, unser Schicksal. Ja. ja
1: Genau. Und jetzt kommt dann halt mit rein, wie, wie das der Film vermittelt und an wen er es vermittelt. Denn dieser Film schafft es, die Rollenfiguren zu, zu verändern, die die Großen waren. John Wayne muss sich verändern, Woody mhm. Strode darf sich verändern, so würde ich mhm. es nämlich umgekehrt sagen. Ne? Mhm. Ähm, die Konstante bleibt ein Jimmy Stewart, der ja. bei dem Publikum nicht unbedingt beliebt ist, Deswegen ist mhm. er auch Second Bill, welches mhm. diesen Film eher gucken wird. ne? Ja. Und ähm, gleichzeitig ist er aber derjenige, der halt auch nachgeben muss, der auch sich anpassen muss. Und mhm. das ist halt die nächste Kröte, die wahrscheinlich gerade in den USA viel, viel stärker noch drin ist, aber die auch bei uns sehr stark rüberkommt. Ja, man muss ja miteinander klarkommen. Gemeinschaft oder Gesellschaft heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie nur meine Welt sich durchdrücken kann. Ne? Und das ist dann im Falle von, von vielen drängenden Themen so, dass dann Dinge lange aufgehalten werden, wie zum Beispiel, dass wir seit 1960 wissen, dass sowohl Atomstrom als auch äh, die Öko ökologische Wende durchaus Themen sind, an die wir mal rangehen müssten. Und äh, <lacht> ja.
0: Ja, ja, ist klar, ne? Ähm, Klassiker. Ja.
1: ne? Also das heißt, das ist nämlich jetzt der Konservativismus dieser Generation, die damals in New Hollywood reingerannt ist.
0: Die hat gesagt, so meine nee. schöne Heizung ausbauen. Egal. Mhm. Ähm, ja, genau. Ähm, also man, der Film hat auf jeden Fall sehr viel Anknüpfungspotenzial für unsere heutige Situation heute. Ähm, es, ist, es ist, wirklich der Wahnsinn, um genau zu sein. Je nachdem, in in was Western. für eine Laune, in, das in einem, ja, ja. Je nachdem, in was für eine Laune ich bin. Ne, äh, finde ich es dann manchmal zu konstruiert. Ne? Also mhm. zu zu didaktisch und zu äh, und zu offensichtlich und dann wieder sehe ich ihn und sehe hauptsächlich mal das Drama oder die Psychologisierung oder die Cleverness, wie hier Ambivalenzen geschaffen werden, ähm, und dann ist wieder alles super. Also es ist Oder die äh,
1: oder einfach auch nur die regietechnische Eleganz, mit der ja. da dieses Ach, das Ganze ja. am Laufen hält, worüber ja, ja, ja viel zu wenig diesmal geredet wurde, ja, weil man es halt ja. einfach
0: auch bei John Ford einfach voraussetzt, dieser Mann hat es halt schon zu stummfilmtagen Kino geprägt. <lacht> es ist völlig irre. Das ist tatsächlich so die Sorte von Inszenierung, wo einfach klar ist, es ist absolut meisterhaft, aber man, ich glaube, man müsste wirklich sich Stills machen und ganz lange drüber nachdenken, was, was es daran ist, weil auf, auf dem Papier, wenn man den Film so an sich vorbeiziehen lässt und man versucht, an, irgendwie auf die Bilder zu gucken und wie die Kamera gesetzt ist und so, es ist eigentlich immer, geht's auf auf so einer oberflächlichen Ebene. Es geht um den unverstellten Blick. Es darf nichts in den Vordergrund. Es darf nichts den Blick verstellen, auf was wir da sehen. Es muss alles quasi so eine Bühne eröffnen, <lacht> in die wir, in die wir so reingucken. Idealerweise ist alles tiefenscharf, so dass, ne, da steckt ja auch ein gewisses Demokratieverständnis dahinter, könnte man sagen. Ne? Tiefenschärfe ist demokratisch, weil jeder darf sich mhm. aussuchen, wo er hinguckt. <lacht> ne? Auf eine gewisse Art und Weise. Steile Thesen ja. gegen Ende des Podcasts. Solange das, ähm, solange das Drehbuch nicht äh, dann dafür sorgt, wer jetzt gerade redet, da guckst du hin. Wer ne? jetzt gerade redet, da guckt. <lacht> nee, es ist, es, du verstehst du, was ich meine. Ne? Ja, klar, logischerweise. Es ist, es, ist, es ist wahnsinnig schwer, über diesen Stil zu reden, ohne sich lange darauf vorzubere äh, vorzubereiten, glaube ich. Ähm, Weil es so, es ist einfach so irrepräzise, ohne dass man es merkt.
1: Ne, also die ganze glaub... Zeit.
0: Ich kann mir gut vorstellen, womit
1: man es ganz gut erklären kann, was für einen Wahnsinns Einfluss halt auch dieser Regisseur hatte, mit dieser mhm. Art Kino zu machen. Also es gibt zwei, ähm, zwei Leute, die man einfach mal erwähnen kann, die extrem geprägt sind von ihm. Das ist zum einen aus Japan Kurosawa, also der Ach, ja. definitiv... Ähm, das aufgenommen hat und der auch aufgenommen hat, dieses, dieses präzise dran denken, dass ich vorher alles vorbereitet haben muss, damit er nämlich mit seiner Form von Tiefenschärfe, mit diesen mit diesen ganz aus, aus der weiten Entfernung halt auch gefilmten Elementen, ne? ähm, damit er das sozusagen mit diesen Aspekten von Sergei Eisenstein, die er aufgenommen hat, verbinden kann, ne? Ähm, was halt einfach zeigt, dass diese Form von Vorbereitung Wahnsinn ist bei solchen Filmen, weil du sollst es nicht mehr bemerken, was der da alles macht. Und der andere kommt eigentlich aus dem New Hollywood, ist schnell dann natürlich raus. Es ist halt Steven Spielberg, ne? wenn mhm. wir uns Steven Spielberg angucken. Diese Filme arbeiten... Zum Beispiel mit so vielen Aspekten, die wir, die wir gar nicht ähm, so mehr wahrnehmen. Also, der ja. nimmt uns die Tiefenschärfe zum Beispiel. Er hat eine ganz bestimmte Form von fluenter Montage, die er damit einbindet. Mhm. Ne? Ähm, er arbeitet mit wahnsinnig vielen aufeinander aufbauenden, unterschiedlichen Kameraperspektiven und Kamerasetups, die aber eben genau diesen unverstellten Blick dann in einen eher, sag ich mal, äh, in eher noch in eine montagebasierte Mise en Scène mit mhm. einbauen. Ne? Das heißt also, all das haben die alle bei diesem Mann okay. gelernt?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja ich ja, weiß, kann, dass er kein Montagekino <lacht> gemacht hat. Brauchen wir nicht <lacht> drüber reden. Ja, ja, um, okay. Ja, also ne, die heutige Folge ist halt einfach mal keine großartige visuelle, stilistische Analyse. Um, aber da ist auch einiges zu holen. Und es ist natürlich auch zum gewissen Grad, das ist das eine, das ist das auch ein konservatives Statement. Um, ich nähere mich hier thematisch der beginnenden New Wave an, dem New Hollywood an. Ne? Ich mache selber zu einem gewissen Grad New Hollywood, zum gewissen Grad, aber nicht in der Inszenierung. <lacht> Die Inszenierung ist Warum so klassisch, wie es nur irgendwie wird. Ne? Warum ähm, auch? Da ist, er, da, da ist er dann ähnlich wie Howard Hawks, der ja auch so Reaktionswestern gedreht hat, seine ganzen Rios, Rio Lobo, Rio Bravo und so, das waren ja explizit Reaktionen auf 12 Uhr mittags, ne? ähm, mhm. wo er gesagt hat, unprofessioneller Film, so gehört kein Western, jetzt mache ich mal wieder einen, ich zeig euch mal allen, wie das gehört, nur die waren halt dann auch inhaltlich reaktionär. <lacht> und John Wayne hat mitgespielt. Und, und John Wayne hat mitgespielt. Aber John Ford ist bereit, sich mit der eigenen Vergangenheit und der eigenen Gegenwart auch im hohen Alter noch so auseinanderzusetzen, nur inszenatorisch. Ne? Da bleiben wir der Zirkusmeister. Wobei Jetzt. wir aber auch
1: sagen müssen, wir machen das auch deswegen, weil wir unser Publikum kennen und genau unser Publikum erreichen wollen an dieser Stelle. Mhm. Na klar. Und ja. egal wie. Da Die schalten ja ab, wenn das wie
0: ein Arthur-Penn-Film aussieht.
1: Ne? Ja, zum ja. einen gehen sie dann raus und wollen das dann nicht und ähm, sie setzen sich mit dem Thema nicht auseinander, aber sowohl John Ford als auch John Wayne ist glasklar bewusst, was sie hier machen. Mhm. Und das wär, muss man vielleicht auch mal in die Figur von John Wayne mit einfließen lassen, also in ja. diese Persönlichkeit. Natürlich, der konnte nur innerhalb eines Films eingestehen, dass nicht vielleicht alles richtig war, was ja. seine Person hat. In der ist.
0: Öffentlichkeit, in einem Interview würde man das, hätte der das nie gemacht. <lacht> ja. Aber
1: das hat er mitgenommen und zwar bewusst. Gut. Mhm. Wir müssen zum Ende kommen. Ähm, ja. Die Blu-Ray ist nicht sonderlich dolle, aber auch nicht sonderlich
0: ja, schlecht. Ja, das ist eine 4K-UHD-Disc, uh, uh, die wir gesehen haben. Die, ja, die ist nicht mehr ganz so neu. Ich glaube, vor einem oder zwei Jahren ist die irgendwie erschienen. Um, aber es ist kein so ein tolles Remaster. Also es, es fühlt sich nicht sonderlich filmisch an, das Material. Um, es ist relativ flach. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen glatt gebügelt an. Um, also ja, es ist nicht ideal, aber man kann das schon gucken, ne? Also mm. Aber
1: eine klassische deutsch-europäisch-amerikanische äh, Gesamtveröffentlichung durchs große Studio. Genau. Und ja. ähm, dementsprechend auch sehr einfach zu kriegen.
0: Ja, und nicht teuer. Und äh, mhm. ne, das, das ist schon so die Art von Filmen, die man irgendwie im Regal stehen haben sollte. Selbst wenn man keine Western mag. Ne, das, ich fürchte schon, das gehört zur Grundausstattung dazu.
1: Naja, gut, ich sage immer wieder: wer John Ford nicht mag, darf auch keinen John, -John Carpenter-Film gucken, weil der versteht die sowieso nicht. <lacht> also. <lacht>
0: Ja, äh, die, die Glocke klingelt. Alles klar. Genau. Ähm, wir machen demnächst weiter, hoffentlich bald. Und äh, in der Zwischenzeit äh, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Geduld zwischen einzelnen und Episoden, die Warterei. Äh, wir geloben Besserung.
1: Und bleibt uns einfach auch ein bisschen treu und wir kommen definitiv wieder irgendwann, irgendwo, irgendwie. <lacht> und hoffentlich bald. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.